0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Operação do MP afasta prefeito e servidores de Imbé por suspeita de fraude. Cássio Marques toma posse nesta quinta-feira como ministro do STF. Com Biden mais perto da vitória, Trump ameaça entrar na justiça contra resultados de três estados. Saeb 2019 apresenta resultados para estudantes do segundo e do nono ano e revela desigualdades do ensino no país. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre. A temperatura é de 19 graus. Boa tarde. A quinta-feira deve ser de céu aberto, com intervalos de tempo nublado no Rio Grande do Sul. Inclusive, há condições para pancadas fracas e isoladas de chuva por conta da umidade trazida do Oceano Atlântico. Na capital, a máxima chega aos 23 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Pela manhã, teve colisão entre duas motos na Rua Fábio de Barros, no sentido bairro centro para quem vai para o Barra Shopping. EPTC e Brigada Militar atenderam a ocorrência. Também teve acidente entre um carro e uma moto na Rua General Lima Silva, próxima ao Zafari. Só danos materiais. Seguindo com o trânsito, para cobrir o déficit financeiro do transporte público, a Carris vai assumir linhas privadas. A repórter Juliana Preto tem mais
1: detalhes. Desde terça-feira, seis linhas de ônibus municipais passaram a ser operadas pela Carris, a empresa pública de transporte de Porto Alegre. Os trajetos até esta data eram de responsabilidade dos consórcios privados que fazem parte do sistema. Desde o início do ano, e principalmente em razão de um acordo judicial, a companhia tem recebido a missão de tocar vários itinerários que não faziam parte das suas viagens. O repasse foi feito pela Empresa Pública de Transporte e Circulação, conforme a própria Carris. Atualmente, a companhia já opera 22 linhas que eram de responsabilidade dos consórcios privados. Sete itinerários iniciaram a operação em maio, outros seis em julho e mais seis a partir desta semana. Outras três já eram operadas pela Carris desde dezembro do ano passado. A mudança de operador tem duas razões. A primeira é o cumprimento da Câmara de Compensação Tarifária. Quando uma empresa custa menos do que sua participação no mercado em um ano, no ano seguinte ela assume linhas para compensar sua operação dentro do sistema tarifário. No caso da Carris, também há outra razão. É o acordo judicial feito em setembro entre a Prefeitura da capital e os empresários do transporte público. No documento, entre várias obrigações de ambas as partes, o Poder Público aceitou mudar a forma de remuneração do serviço até o fim do ano. Ao invés de receber por passageiro transportado, as empresas passaram a ser remuneradas por quilômetro rodado. O Executivo se comprometeu a complementar eventuais diferenças entre custo e arrecadação e a é este déficit que está sendo coberto pelas operações da Carris, assumindo linhas privadas.
0: Começa o estudo da vacina Janssen
1: no Grupo Hospitalar
0: Conceição, em Porto Alegre.
1: Começaram nesta quinta-feira, no Grupo Hospitalar Conceição, os testes com a vacina contra a Covid-19 do laboratório belga Janssen, divisão de vacinas da Johnson Johnson. O estudo está na fase 3, que é a fase controlada com placebo, e iniciará recrutando voluntários acima de 59 anos sem comorbidades. Ao todo, os testes no Hospital Conceição visam a inclusão de 2 mil participantes e cada voluntário deverá receber uma dose da vacina. De acordo com o Grupo Hospitalar Conceição, o estudo é multicêntrico e escalonado e vai ser dividido em quatro etapas, sempre com intervalos entre as fases para avaliações de segurança. Os testes prevem 60 mil participantes em todo o mundo. No Hospital Conceição foram mais de 4 mil inscritos em dois dias e por isso as inscrições na instituição já estão encerradas. Para o coordenador do serviço de infectologia do Hospital Conceição e investigador responsável, Breno Higuel Santos, a expectativa é de que essa vacina venha a cumprir a missão de alcançar imunidade induzida efetiva contra o vírus da Covid-19. A diretoria do Grupo Hospitalar Conceição enfatizou que é incentivadora destes estudos e espera que os resultados sejam satisfatórios. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A operação do MP afasta prefeito e servidores
1: de Imbé por suspeita de fraude. Juliana. O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Prefeitos, realiza operação nesta quinta-feira por suspeita de crimes na administração pública de Imbé, no litoral norte. Os agentes cumprem mandados de afastamento por 30 dias do prefeito Pierre Emerim e de servidores de vários órgãos municipais. Há ainda 23 mandados de busca na cidade e em Tramandaí, Osório e Araranguá, em Santa Catarina. As ordens judiciais são cumpridas na prefeitura, em residências e na sede de três empresas. Além do prefeito, estão sendo afastados temporariamente cinco servidores públicos, que não tiveram os nomes divulgados. A operação recebeu o nome de afinidade, conforme o MP, devido aos laços de parentesco e amizade entre o prefeito e empresários que teriam sido favorecidos com contratações para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, serviços de varrição, recolhimento de resíduos, obras de engenharia, calçamentos e entre outros. Segundo o MP, a investigação revelou um esquema criminoso que seria comandado pelo prefeito e que consistia no direcionamento de licitações visando o favorecimento de empresários locais e de familiares que estariam operando por meio de laranjas. A apuração é do promotor-assessor do MP, Antônio Kepes, com coordenação da procuradora de prefeitos, Ana Rita. O desembargador Cássio Nunes
0: Marques toma posse nesta quinta-feira às 16 horas no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Devido às restrições provocadas pela pandemia de COVID-19, a cerimônia será restrita a algumas autoridades e não haverá presença de convidados no plenário. Natural de Teresina, Marques tem 48 anos de idade e foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga deixada pelo ministro Celso de Mello, que se aposentou. Antes de chegar ao Supremo, atuou como desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília. Foi também advogado por cerca de 15 anos e juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. No dia 21 de outubro, o Plenário do Senado aprovou a indicação por 57 votos a 10. Antes da votação, durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, o magistrado se definiu com perfil garantista. Para ele, o chamado garantismo judicial significa a aplicação da lei e da Constituição e não pode ser confundido com leniência. A posse será acompanhada presencialmente por Bolsonaro, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, além do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. O roteiro da cerimônia começará com a abertura da sessão pelo presidente do STF, Luiz Fux. Em seguida, os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes vão conduzir o novo ministro ao plenário. Cássio será convidado a ler o termo de posse e será declarado empossado. Não está previsto o discurso de posse. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer acusações de fraude nas eleições americanas nesta quarta-feira pelas redes sociais, levando a sua campanha a contestar os resultados em pelo menos três estados decisivos para o resultado do pleito presidencial. Por volta das 11 horas da noite do horário local, às 19 horas do horário de Brasília, Biden somava 264 votos eleitorais a seis dos 270 necessários para ser eleito presidente contra 214 para Trump. No dia seguinte às eleições, a campanha pela reeleição do atual ocupante da Casa Branca contestou a apuração de votos em três estados, Wisconsin e Michigan, onde a imprensa americana projetou a vitória do candidato democrata, e na Pensilvânia, onde Trump tem uma pequena vantagem. A equipe de Trump denunciou, sem apresentar evidências, que houve irregularidades em vários condados no Wisconsin e que em Michigan seus delegados não tiveram acesso à contagem em muitos locais. Na Pensilvânia, disse que pediria à justiça suspensão da contagem à espera de maior transparência. São sete os estados em que ainda não foi declarado um vencedor, Alasca, que tem três votos no colégio eleitoral, Geórgia, com 16, Carolina do Norte, com 15, Nevada, com 6 e Pensilvânia, com 20. No Arizona, que tem 11 votos, Biden mantém uma vantagem segura, mas projeções mais conservadoras, como as do canal de notícias CNN, colocam a disputa em aberto. Como aconteceu em 2016 com Hillary Clinton, Biden pode vencer no voto popular e perder a eleição se não conseguir os votos de delegados necessários para chegar à Casa Branca. O número é de 270 de um total de 538 que formam um colégio eleitoral no sistema americano de sufrágio universal indireto. Até agora, Biden já somou mais de 71 milhões de votos, um recorde no pleito. Sem se declarar vencedor, Biden disse na tarde desta quarta-feira que confia em quem será vencedor da disputa quando terminar a apuração, assegurando que vence Trump nos estados pêndulo restantes. Trump deixou claro que não vai aceitar a derrota sem questioná-la. No Redação CT, agora a previsão do tempo com
1: Juliana Preto. O frio voltou no Rio Grande do Sul na madrugada desta quinta-feira, principalmente na Serra Gaúcha. De acordo com estações do Instituto Nacional de Meteorologia, vacaria marcou 3,5 graus, com sensação de menos 1,1 em medição realizada às 5 horas da manhã. Já Canela registrou 6,6 graus, com sensação de 1,6. E a temperatura mais baixa ocorreu em São José dos Ausentes, com 2,8 graus e também a mesma sensação térmica. O dia promete ser de tempo firme e ensolarado em grande parte das regiões. No norte do estado, a quinta-feira será de temperatura agradável, típica de primavera, com máxima de 25 graus em Erechim. Já aqui na capital, o termômetro deve chegar a 24 graus. A exceção ao tempo bom deve ser o litoral norte, onde são previstas pancadas isoladas de chuva. Na sexta, no entanto, todas as regiões devem ter um dia de tempo firme, com sol e temperatura amena.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. A maior parcela dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental brasileiro, que representa 21,55%, está no nível 5, em uma escala que vai até 8 para medir os conhecimentos em língua portuguesa. Quanto à proficiência em matemática, a maioria dos alunos, o que representa 19,83%, encontra-se no nível 4. Resultados dos testes amostrais do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, de 2019, divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, também apontam desigualdades no ensino no país. Nessa edição, o SAEB mediu também os conhecimentos dos estudantes do nono ano na área de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No caso de Ciências Humanas, a escala vai de abaixo do nível 1 até o nível 9. Em ambas, a maior parcela dos estudantes está no nível 2, 18,6% no caso de Ciências Humanas e 17,98% no caso de Ciências da Natureza. De acordo com o levantamento, 4,62% dos alunos do segundo ano do Ensino Fundamental estão abaixo do nível 1 em língua portuguesa, o que indica a provável falta de domínio no conjunto das habilidades que compuseram o teste por parte desses participantes. Já em matemática, 2,82% dos participantes estão abaixo do nível 1, enquanto 6,99% encontram-se no nível 8. No outro grupo que teve os resultados apresentados nesta quarta-feira, apenas 0,14% dos alunos está no nível 9 em Ciências Humanas, o patamar que indica domínio da maioria das atividades testadas. Conforme o Saeb, 16,97% desses estudantes encontram-se abaixo do nível 1 em Ciências Humanas, e 18,6% a maior parcela no nível 2. Na avaliação específica sobre os conhecimentos em ciências da natureza, 17,73% ficaram abaixo do nível 1 e 0,5% dos participantes estão no nível 8. O Saeb 2019 identificou desigualdades entre os grupos analisados que vivem nas zonas rurais e urbanas, bem como entre capitais e cidades do interior. De acordo com o INEP, nas áreas rurais observou-se maior concentração no nível 4 em língua portuguesa, o que equivale a 19,45% dos alunos. O percentual de estudantes cuja proficiência ficou abaixo do nível 1 ficou em 8,33%. 6% apresentaram conhecimentos equivalentes a nível 1 e 8,53% ao nível 2%. Já o percentual de alunos cujos exames resultaram em proficiência de níveis 3, 4 e 5 ficaram em 15,4%, 19,45% e 18,86%, respectivamente. Conforme o Inep, foi percebido que os estudantes que vivem na zona urbana ou em capitais apresentaram distribuição similar ao quadro geral nacional. Já na zona rural e no interior, a maior parte dos estudantes não apresentou a mesma concentração. Nas escolas localizadas em ambientes urbanos, os percentuais de alunos abaixo do nível 1 ficou em 4,27%. Já o percentual de alunos que ficaram no nível 1 é de 4%, enquanto 6,55% atingiram o nível 2. 11,57%, 17,64% e 21,8% respectivamente tiveram os conhecimentos classificados como níveis 3, 4 e 5. Em matemática, 6% dos alunos cujas escolas estão localizadas em zonas rurais tiveram resultado abaixo de 1. 6,94% foram classificados no nível 1, 11,35% no nível 2. Os níveis 3 e 4 apresentaram percentuais de 17,62% e 17,88%, respectivamente. Realizados desde 1990, os testes do Saeb oferecem subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas com base em evidências, permitindo que, os diversos níveis permitindo que os diversos níveis governamentais avaliem a qualidade da educação oferecida no país. Seus resultados associados às taxas de aprovação, reprovação e abandono apuradas no censo escolar compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Na edição do ano passado, Saeb contou com a participação de 5.660.208 alunos dos 6.989.131 estudantes previstos para a avaliação. Este é um percentual de 80,99%. Redação CT, apresentação Amanda Hammer -Miller. colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. A próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde.